0: Bye, Doctor, Zombie Historias, muerte, cinema, literatura, crimen, leyendas, sangre, terror La Llorona es una de las leyendas de mayor trascendencia en México Al día de hoy sigue causando pavor entre sus habitantes hay quienes aseguran haber escuchado sus lamentos y otros más confirman que la han visto pero de dónde surge tan enigmática presencia vayamos años atrás justo al origen mitad mitad mujer, mitad serpiente. en las culturas maya y mexica las mujeres que perdían la vida durante el parto pasaban a ser consideradas como diosas, equiparadas a los guerreros muertos en batalla, así como a los que se ofrecían de sacrificio al sol. Dar a luz era considerado como una guerra. Las mujeres se convertían en diosas, obteniendo poderes, por lo cual los habitantes podían temerles. Algunos días específicos eran considerados como peligrosos, al ocultarse el sol, ya que descendían estas diosas a causar enfermedades a los niños. Se les podía ver entre las encrucijadas de los caminos. Por lo anterior, se les construían santuarios justo en estos sitios. Es importante resaltar la presencia del agua, ya que tanto Aztlán como la gran Tenochtitlán estaban cercados por ella. De acuerdo a esto, los indígenas ven a la diosa Cigualcóatl como la voz que advierte al pueblo sobre la destrucción y renovación de su imperio a manos de los conquistadores españoles. Con base en los presagios de la venida de los españoles, encontramos que en repetidas noches se oía una voz en medio del llanto, sollozos y suspiros, diciendo Oh, hijos míos, del todo nos vamos a perder. En otras ocasiones repetía, oh hijos míos, ¿a dónde los podré llevar y esconder? Los símbolos de vida, muerte, destrucción, principio y fin, son representados por la mujer en la figura de Sihuacuán. Dicha representación encuentra semejanzas con dos personajes de otras culturas. Hécate, diosa griega de las tierras salvajes, los partos y la hechicería, y con Lilith del folclore judío mesopotámico catalogada como la primera esposa de Adán la leyenda de la llorona aparece en la época de la colonia debido a los brutales actos de violencia despojo destrucción de textos sagrados y reinterpretaciones de deidades que se llevaron a cabo en la conquista y colonización aunado ...a los diferentes hechos de evangelización hacia los indígenas. Esto dio pie a innumerables relatos con una mezcla de simbolismos, de creencias indígenas y de religión católica. Una de las primeras apariciones de la leyenda escrita la encontramos en Historias, Tradiciones y Leyendas de Calles de México, del año 1936 por Artemio de Vallerispe, en donde detalla el largo lamento que venía de lejos e iba acercándose poco a poco, erizando los cabellos y enfriando los huesos de aquellos que la escuchaban. Posterior al toque de queda que repicaba la campana de la catedral, pasando las 10 de la noche, los habitantes llenos de miedo Apenas podían murmurar breves oraciones Con rosario y cruces en mano Como señal de protección Cruzaba con lentitud las calles Una mujer envuelta En un flotante vestido blanco Y con el rostro cubierto Con un velo que revolaba En sintonía con el soplar del viento Alzaba los brazos Y los retorcía en el aire Con una angustia desesperada y lanzaba aquel lamentoso grito hasta llegar a la plaza mayor en donde se arrodillaba hacia el oriente inclinándose como si besara el suelo y lloraba profundamente posteriormente se levantaba en silencio y se iba lentamente hasta llegar al lago algunos mencionan que se perdían las orillas otros más que se sumergía en las aguas hasta desaparecer. Muchos afirmaban que era una mujer que había muerto lejos del hombre a quien amaba y venía a verle, llorándole porque ya estaba casado y de ella borró todo el recuerdo. Varios mencionaban que fue una madre a quien le asesinaron a todos sus hijos. Unos más creían que era una esposa infiel, que no hallaba la paz eterna, por lo que regresaba a la tierra a llorar de arrepentimiento. Algunos narraban que el esposo celoso la asesinó brutalmente, sin razón alguna. Otros puntualizaban que era Doña Marina, o mejor conocida, como Malinche, manceba de Hernán Cortés, que venía con permiso divino, a llenar los aires de lamentaciones, como muestra de arrepentimiento por traicionar a los de su raza, poniéndose de lado de los conquistadores que brutalmente sometió a su pueblo. La leyenda de la Llorona ha traspasado las fronteras mexicanas. En Chile se le conoce como la Pucuyén, solo puede ser vista por personas cercanas a la muerte y por animales, guía a los muertos con sus pasos y llanto en el camino al más allá. En gran parte de Latinoamérica, como en Argentina, Colombia y Costa Rica, la leyenda comparte muchas similitudes, una mujer que por diferentes motivos mata a su hijo o hijos, ahogándolos en el río. En Ecuador existe una variante denominada la Dama Tapada quien posterior ahogar a su hijo, arrepentida lo busca y lo encuentra muerto sin el dedo meñique, razón por la cual se suicida y ahora vaga penando y cortando el meñique de quien se cruce en su camino. En Guatemala se le conoce como María, quien ataca a personas que se encuentran solas. Se cree que el método más efectivo para librarse de ella es ocupando la ropa interior al revés. En Panamá se le conoce como la tulivieja o la Te Pesa, quien como castigo divino fue maldecida, te pesa y te pesará y en Te Pesa te convertirás, transformándola en una criatura monstruosa. En Venezuela es conocida como la Sayona, quien se le aparece a los hombres infieles para enamorarlos y llevarlos con ella a la tumba y tú alguna vez has escuchado los lamentos de la llorona cuéntanos tu experiencia en los comentarios es así como hemos llegado al final del capítulo de hoy que tengan todas y todos unas mortales pesadillas